0: 성령강림주의를 맞이하여서 하나님의 그 성령의 바람이 그 숨결이 여러분 안에 가득하기를 축복합니다 우리 기독교 신앙은 성부, 성자, 성령, 삼위일체 하나님을 믿습니다 그런데 이 삼위 중에서 가장 많이 오해를 받거나 논란이 되거나 혹은 무시당하는 위격은 성령님인 것 같습니다 성탄절이나 부활절이 되면 교회 열심히 다니지 않던 분들도 아이 그래도 오늘은 교회를 가야지 라는 생각을 합니다 하지만 성령 강림주일이라고 해서 오늘은 교회 꼭 가야 돼 라고 생각하시는 분들이 그리 많지 않은 것 같습니다 성탄절이나 부활절이 되면 교회 밖에서도 축제 분위기가 되고 심지어 추수감사절도 그런데 성령 강림주율은 교회 밖에서는 아는 사람도 별로 없을 뿐만 아니라 교회에서조차 그리 주목받지 못한 채 지나갑니다 10여 년쯤 전에 고신대에서 교의학을 가리키는 박영돈 교수님께서 일그러진 성령의 얼굴이라는 책을 쓰셨습니다 일그러진 성령의 얼굴 제목이 왜 그러냐면 당시 한국 사회에서 온갖 종류의 은사 집회들이 어, 많이 있어봤고 그 안에서 벌어지는 이상한 일들과 현상들 때문에 성령에 대한 수많은 오해들이 생겼고 그것을 바로잡기 위해서 교수님이 이 책을 쓰신 거죠. 실제로 당시에 무슨 하늘로부터 직통계시를 받았다는 둥 어, 내가 사도라는 등 소위 신사도운동이라고 하죠 또 어, 그전에는 이빨에 아말감을 했는데 성령 받고 아말감이 금리빨로 바뀌었다는 이야기들 에, 처음 듣는 분들 계신가요? 한, 한동안 한국교회 진짜 많았어요 에, 이대로 가면 치과가 망한다 뭐 이런 얘기도 있었는데 그런 이야기들 뭐, 뭐 무슨 혼갓 종류의 치유집 이런 것들이 많았고 그에 대한 폐해도 많았습니다. 그로 인해서 대체 정말 성령의 역사가 무엇인가라는 것에 대하여 혼란스러워하는 교인들이 많아졌었습니다. 이에 대해서 부작용도 생겼습니다. 반작용이죠. 그러고 나니 성령 운동한다 그러면 그때부터는 일단 의심의 눈초리로 보게 되었고 교회 안에서 성령의 역사를 위해서 기도하거나 가르치는 것도 좀 뜸해지는 듯한 그런 경향이 생긴 것 같습니다. 이런 경향은 전통적인 장로교회에서 특히 더 그렇습니다. 보수적인 장로교단에서 자라났거나 아니면 신앙생활의 대부분을 장로교회에서만 하신 분들은 더 그런데요. 예를 들면 방언으로 기도하는 것을 보면 이상한 광신적인 신앙으로 취급하기도 하고, 치유나 어떤 환상을 본다거나 어떤 초월적 경험을 한다라고 하면 일단 경계심부터 갖게 되고, 심지어 오순절 계통의 신앙을 가진 분들을 무시하거나 위험한 신앙으로 취급하거나 수준 낮은 신앙으로 바라보는... 분들도 꽤 있습니다. 예수님은 분명히 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라라고 하셨는데 어떤 이들은 영은 없이 진리로만 예배할 수 있다고 생각하는 것 같습니다. 그런데 그런 예배의 특징은 그 예배 안에 생기가 없습니다. 성령의 역동성과 자유로움이 보이지 않습니다. 성령 운동하는 분들은 역사 속에서 우리가 생각하는 방언하고 치유하는 것만 있었던 것이 아니라 이사야 61장에 나타난 그 비전을 그대로 믿고 성령의 기름부심을 받아 가난한 자와 포로된 자와 갇힌 자를 위해서 싸우며 사회 정의를 위해서 자기들의 몸을 바쳐서 애썼던 수많은 역사적인 설예들이 있습니다. 그런데 이런 모습조차 잘 나타나지 않고 있습니다 저는 우리 교회가 영과 진리로 예배하는 공동체가 되기를 바랍니다 진리의 말씀을 묵상하고 지키는데 힘쓰지만 그렇다고 문자에 갇혀서 이게 옳으냐 그르냐 이게 성경에 있냐 없냐 이게 신학적으로 맞느냐 안 맞느냐를 늘 따지고 따지고 또 따지다가 성령의 그 자유로운 역사를 무시하지 않게 되기를 바라며 날마다 생기를 불어넣어 주시는 하나님의 성령으로 정말로 살아있는 교회가 되기를 바랍니다. 이런 은혜가 성령 강림주의를 맞아 예배하는 저와 여러분 모두에게 충만하기를 추원합니다 오늘 본문은 예수께서 세례받으시는 장면을 보여주는 말씀이죠. 예수께서 요단강에서 세례를 받고 올라오실 때 10절에 보니까 하늘이 갈라짐과 성령이 비둘기같이 자기에게 내려오심을 보셨다라고 말합니다. 마가는 하늘이 갈라지고 성령이 내려오는 것을 예수님만이 유일하게 보았다는 것으로 기록을 하고 있습니다. 그런데 여러분 왜 하필이면 성령이 비둘기처럼 임했을까요? 폭풍처럼 임하셨을 수도 있고 번개처럼 임할 수도 있고 뭐 우박이나 봄비처럼 임하실 수도 있는데 왜? 하필이면 비둘기처럼 내려왔을까요? 우리는 예수님께 내려온 성령님, 그 비둘기처럼 내려온 성령님과 비슷한 이미지를 창세기 1장 2절에서 볼수 있습니다. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 하나님의 영이 수면 위에 운행했다고 라 말할 때이 단어는 마치 새가 자기 새끼를 품으려고 위에서 공중에서 날개짓하면서 내려오는 그것을 묘사하는 단어입니다. 하나님의 성령이 그렇게 내려와 수면 위에 운행할 때에 태초의 창조가 일어났습니다. 그렇다면 이것이 무엇을 보여줄까요? 하나님의 영이 임하는 곳에 창조의 사건이 일어난다는 것이죠. 새로운 생명이 탄생을 합니다 그래서 마리아에게 성령이 임했을 때 마리아가 예수를 잉태했고 기도하던 제자들에게 성령이 임했을 때 교회가 탄생했습니다 그리고 세례받는 자리마다 성령께서 임하십니다 그래서 혼돈과 공허와 흑암 속에서 살던 사람의 옛 사람은 죽고 예수 안에서 세 사람이 태어나는 사건이 일어납니다. 잠시 후에 우리가 할 세례식에서도 그런 일이 일어날 줄로 믿습니다. 눈에 보이지 않아도 성령께서 비둘기같이 임할 것입니다. 그런데 여러분 이것이 끝이 아닙니다. 11절을 보면 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들지라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라. 여러분 성령님께서 하시는 가장 중요한 사역과 역할이 무엇이냐면 세례받을 때 우리가 하나님의 사랑받는 자녀이며 하나님이 우리를 기뻐하신다는 사실을 인치시고 확증해 주는 일입니다. 제가 뉴저지 있을 때 함께 공부하던 전사님 딸이 몸이 약했는데 공부를 너무 잘했어요. 그러더니 아니나 다를까 4년 전에 하버드에 들어갔는데 며칠 전 졸업을 했습니다. 근데 수학과 컴퓨터 사이언스를 4년 만에 학사와 성, 석사를 4년 만에 동시에 마쳤답니다. 그것도 최고 성적으로 순만큼 라우데로 3학년 때 학교에서 하버드에서 24명 선발하는 피 베타 카퍼 주니어 24에 들어갔는데 졸업식 할 때는 이들 중에서 단 4명을 선출하는 마셜스에 뽑혀서 졸업식 행진하는 데맨 앞에 서서 행진을 했답니다 제가 한국 아이기도 하고 제가 아는 아이기도 하고 제가 너무 좋아하는 전사님 딸이라 너무 자랑스럽고 기쁘더라고요 여러분 자식이 이쯤 되면 너는 내 사랑하는 딸이요 내가 너를 기뻐한다라는 말이 하나도 안 이상하죠 그 정도 되면 근데 그 전사님이 그렇게 말하는 건 그래서 만은 아니겠죠 여러분 예수님이 지금 세례를 받으신 이 시점은 이제 막공생애를 시작할 때였습니다 아직 아무것도 하지 않았습니다 예수님은 이루어놓은 것이 아직 없습니다 누구를 고친 적도 없고 누구를 살린 적도 없습니다 그 어떤 것도 아직 공생의 그 사역을 시작하지도 않았습니다 그런데 하나님은 그 예수님을 향하여 말씀하십니다 너는 내 사랑하는 아들이요 내가 너를 기뻐하노라 디 c 에리슨 워런이 쓴책 오늘이라는 예배는 세례가 우리에게 알려주는 것이 바로 이런 것이라고 말합니다 그러면서 저자가 예를 드는 것이 무엇이냐면 아침에 잠에서 깨어나서 일어나는 바로 그 순간입니다. 아침에 알람이 울리면 우리는 냄새나는 입으로 하품을 하고 기지개를 펴고 머리는 헝클어진 상태에서 하루를 시작하는데 아직 그 이불 속에 있는 그 시간은 아직 우리가 엄마나 아빠로서, 직장인으로서, 학생으로서, 친구로서, 시민으로서의 정체성을 입기 전이라는 거죠. 다시 말해서 아직 내가, 내가 누구인지를 나의 일을 통해서 나의 직책을 통해서 증명하지 않아도 되는 시간이죠. 아직 그 이불 속에 있을 때는. 그래서 우리가 조금 더 이불에, 이불 안에 있고 싶어하는 그 마음은 내가 내 일을 통해서 오늘 하루 해야 될 일을 통해서 내 자신을 또 증명해야 되는 그 부담감을 조금 미뤄고 조금 더 그냥 나로 있고 싶은 마음 때문이 아닐까라고 이 책은 말하고 있는 거예요. 그래서 저자는 이렇게 말합니다. 나는 스스로 축복받은 존재가 되기 위해 스스로 사랑받는 존재가 되기 위해 일한다. 그러나 매일 아침 처음으로 맞이하는 그 부드러운 순간에는 그저 하나님께 사랑받는 냄새나고 졸린 존재로서 다시 한번 은혜와 생명과 믿음을 선물로 받는다 그래서 이 저자는 아침에 눈을 떠서 아직 내가 나를 증명하지 않아도 되는 그때에 우리가 받은 세례를 기억하라고 말합니다 오늘 본문 12절에 보면 성령이 곧 예수를 광야로 몰아내신지라 라고 말하는데 여기서 몰아내다는 라 말은 굉장히 강한 단어예요. 이게 나중에 예수께서 귀신을 내쫓으실 때그 내쫓다는 라 것과 같은 말입니다. 조금 전에 비둘기처럼 온화하게 내려오신 성령께서 그리고 예수님이 하나님의 사랑받는 아들임을 확증하기 위해서 내려오신 그 성령께서 이번에는 예수님을 광야로 내모십니다. 여러분 성령님은 때때로 그렇게 하십니다. 그 이유를 우리는 정확히 알지 못합니다. 하지만 아마 이스라엘의 홍해를 건너서 40년 광야 생활을 하며 시험을 받은 것처럼 요단강 세례를 받으신 후 40일 광야를 통해서 이스라엘 백성이 한그 실패를 되돌리게 하시려 했던 것 같습니다. 그러나 한 가지 확실한 것은 무엇이냐면 세례받을 때 들었던 그 하늘이 찢어지며 들려왔던 그 하늘의 음성이 정말 무슨 의미인지를 참으로 깨달을 수 있는 그곳이 바로 광야라는 사실입니다 여러분 예수님께서 광야에서 40일을 보내시고 사탄에게 시험 받으실 때그 사탄이 했던 유혹의 핵심이 뭐죠? 네가 하나님의 아들인 것을 증명해보라 이거였죠 이가 만약 하나님의 아들이거든 돌을 떡이 되게 해봐라. 뛰어내려보라. 내가 하나님의 아들인 것, 내가 하나님의 딸인 것을 증명해 보이려고 내가 이런 존재라는 것을 증명해 보이려고 우리는 애를 씁니다. 나이 드신 분들이, 노인분들이 아직 그래도 체력이 남아있다고 라 하면 돈 문제가 아니어도 뭔가 그래도 일을 하고 싶어하는 마음이 있는 이유는 아무것도 안 하고 있으면 내가 너무 가치 없는 쓸모없는 존재처럼 여겨지기 때문이잖아요. 뭔가를 해서라도 나 아직 살아있어. 나 이런 사람이야 라고 보여주고 싶고 증명하고 싶은 것이 우리의 본성인데 그것처럼 우리는 평생 내가 누구인지를 보여주고 증명하려고 애를 쓰고 매일 그렇게 살아가는데 세례받은 우리는 우리가 어떤 일과 직책으로 우리의 직업으로 나를 증명하지 않아도 우리는 여전히 하나님의 사랑받는 자녀요. 하나님은 우리를 여전히 기뻐하신다는 사실을 기억하며 이 유혹을 이겨낼 수 있는 것입니다. 성령께서 우리를 그것을 기억나게 하십니다. 마르틴 루터는 어두운 나락에 빠져 허덕일 때마다 이렇게 스스로를 타이르면서 위로를 얻었다고 합니다. 마진 침착해. 너는 세례 받은 사람이야. 우리는 돌을 떡으로 만들고 높은 곳에서 뛰어 내려도 다치지 않아야 그걸 성령의 능력이라고 생각합니다. 그러나 예수님이 보여주신 성령의 능력은 무엇이었습니까? 그 광야 속에서도 여전히 하나님의 음성을 신뢰하며 말씀을 붙들었습니다. 그것이 예수님이 품으신 성령의 능력이었습니다 바울도 마찬가지였습니다 사대행전 20장 22절에 보면 바울이 보라 나는 성령에 매어 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당하는지 알지 못하노라 예수님을 성령이 광야로 내몬 것처럼 바울도 성령에 매어서 예루살렘으로 들어가는데 무슨 일을 당할지 모른다고 했습니다 우리는 결박과 환란을 끊고 감옥에서 나오는 것이 성령의 권능이라고 말하는데 바울은 결박과 환란이 있어도 그곳에 들어갈 수 있는 믿음이 성령의 권능이라고 보여주고 있습니다 사람들은 큰 교회를 보면서 성령의 역사가 있는 교회라고 말합니다 그리고 몇 가정 되지 않는 작은 교회를 보며 성령의 역사가 없는 교회라고 함부로 말합니다 저렇게 부응이 안 되는 건 성령이 떠난 증거 아니냐 차라리 교회문을 닫지 왜 저렇게 고집을 피우냐라고 말합니다. 그러나 여러분 대여섯 명 붙들고도 포기하지 않고 아무리 작아도 여전히 주님의 몸된 교회임을 믿으며 서로 사랑하고 사랑받는 자녀임을 확증하며 살아가는 그 공동체가 정말 성령이 충만한 공동체라고 저는 믿습니다. 모든 일이 형통하고 물질과 건강에 복을 받는 것만이 성령의 권능이 아니라 앞뒤 좌우가 다 막힌 절망의 순간에서도 여전히 나는 세례받은 자요 나는 하나님의 사랑받는 자녀요 하나님은 나를 기뻐하신다라고 고백할 수 있는 사람이 참으로 성령으로 충만한 사람인 것입니다 오늘 본문 13절은 예수께서 광야에서 사탄에게 시험을 받으시며 들짐승과 함께 계시니 천사들이 수종들더라라고 말합니다. 들짐승과 함께 계셨다라고 하니까 이 말이 매우 불안하고 위험하게 들리잖아요. 들짐승이 예수님을 공격할 것 같잖아요. 하지만 마가복음 전체를 생각을 하고 마가복음 1장과 특히 오늘 본문이 성령이 비둘기처럼 내려왔다고 말하면서 태초의 수면이를 운행하심으로 창조 그 태초의 창조를 떠올리도록 이 본문이 우리들에게 보여지고 있다면 그리고 예수께서 이 땅에 오심으로 말미암아 새로운 창조를 일으키시는 분이라는 사실을 기억한다면 오늘 우리는 이 말씀을 통하여 에덴 동산을 떠올릴 수밖에 없습니다 다시 말해서 아직 길들여지지 아니한 짐승들과 아담이 함께 어울려도 함께 살아도 괜찮았던 그 에덴 말입니다 오늘 본문은 그걸 보여줍니다 그리고 그것은 이사야 11장이 예언하는 바 이리와 어린 양이 함께 뛰어놀며 어린아이가 독사굴에 손 놓고 장난쳐도 물지 아니하는 그 하나님의 나라에 대한 종말론적인 비전을 보여주고 있습니다. 그렇다면 이 본문이 말하고 있는 것은 무엇일까요? 세례를 받으시고 성령 충만하신 예수께서 첫 아담이 넘어갔던 그래서 실패했던 사탄의 유혹을 예수께서 새로운 아담 두 번째 아담이 되셔서 그 욕을 이기셨다는 사실을 보여주고 있는 것입니다. 어떻게 그럴 수 있었을까요? 저는 예수께서 하늘을 하나님께서 찢으시며 나중에 마가음 뒷장에서 휘장이 찢어진다는 것과 같은 그 단어를 사용하며 하늘이 갈라지면서 성령이 내려오며 들려왔던 그 음성 너는 내 사랑하는 아들이오 내가 너를 기뻐한다라는 그 음성을 끝까지 붙잡았기 때문에 네가 하나님의 아들인 것을 증명하라는 사탄의 유혹을 이길 수 있었다고 믿습니다. 시인이자 목회자인 고진하 목사님의 빈들이라는 너무 힘있고 아름다운 시는 이렇게 노래합니다. 늦가을 바람에 마른 수수 때만 서거기는 빈들입니다. 희망이 없는 빈들입니다. 사람이 없는 빈들입니다. 내일이 없는 빈들입니다. 아니 그런데 당신은 누구십니까? 아무도 들려하지 않는 빈들 빈들을 가득 채우고 있는 당신은 사랑하는 성도 여러분 희망도 사람도 내일도 없는 빈들이지만 아무도 들려하지 않는 빈들이지만 주께서 그 빈들을 가득 채우고 계십니다 주님의 영이 빈들 구석구석에 가득하십니다 때로는 살다 보면 빈들 한가운데 혼자 있는 것 같지만 거기 주의 영이 임하여 계십니다 광야 같은 내 삶에 눈물로 가득한 우리의 가정에 그리고 메마른 직장에 주의 영이 가득 계십니다. 그리고 그 성령께서 우리를 향하여 하늘의 음성을 듣도록 기억나도록 해주십니다 너는 내 사랑하는 아들이라 딸이라 내가 너를 기뻐하노라 끊임없이 나를 증명하려고 고군분투하며 살아왔고 살아가고 있는 사랑한 여러분 매일 아침마다 이 성령의 확증을 듣고 세례받은 자임을 기억하며 하루하루를 믿음으로 살아가는 좋아요로운 되시기를 축복합니다.